3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Affluenza, dans notre série Tête à Tête, une série d'interviews des Alliances françaises du Brésil. Aujourd'hui, je reçois deux artistes du collectif français Maison Courbe, Domitie Martin, plasticienne et scénographe, et Nina Harper, danseuse et acrobate, ainsi que le metteur en scène et dramaturge brésilien, Ricardo Cabral. Ils sont tous les trois en résidence du programme Cruzamento, dans le cadre de leur projet commun par Luz das Pedras, Bruit de Pierre. Alors bonjour à vous trois, comment allez-vous
2: ça va Ça
0: va bien, on est un peu fatigué de la résidence, mais très nourri, très très heureux et heureuse d'être là.
3: C'est le combien de jours que vous êtes en résidence Depuis le 11 juillet, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est notre 13e semaine.
3: Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots alors moi c'est Domitie Martin, je
1: suis plasticienne et scénographe et ma spécialité c'est la sculpture de différentes matières et je crée des installations artistiques dans l'espace que des performeurs, circassiens, danseurs viennent transformer. Je collabore beaucoup avec des artistes du cirque,
0: notamment Nina Harper avec qui je travaille depuis plusieurs années. Je suis Nina Harper, je suis danseuse et circassienne je travaille beaucoup euh, en l'air. J'aime travailler la suspension dans différents espaces et différents supports. Depuis déjà le temps de l'école, je travaille très peu sur des supports de cirque traditionnels. Mais euh, j'adore investir des espaces autres, comme des installations, des objets suspendus, des façades, des, du mobilier urbain. Et euh, mon kiff, c'est de trouver euh, du mouvement et des histoires dans ces espaces atypiques euh, en suspension.
2: Je m'appelle Ricardo Cabral, je suis comédien, metteur en scène, dramaturge. Je fais mon doctorat à l'Université fédérale à Rio de Janeiro. Je suis très intéressé dans la résidence, en travailler entre des êtres humains et les pierres et découvrir ce qu'on peut faire ensemble.
3: Alors en parlant justement de ce que vous pouvez faire ensemble, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous lie et de ce qui vous a emmené à travailler ensemble pour ce projet par As Pedras?
0: On s'est rencontrés déjà sur d'autres projets. Domiti et moi, quand on était encore à l'école, elle à l'ENSAD à Paris, et moi à l'Académie Fratellini. Ricardo et moi, Nina, on s'est rencontrés déjà dans d'autres projets pour d'autres collaborations, notamment dans l'espace public. On a travaillé 10 jours à la place Cine Lounge à Rio, en train d'explorer les dynamiques de cet espace, le mobilier, les personnes qui y habitent, qui passent et le corps, comment il pouvait exister et jouer avec tout ça. Avant ça aussi, on avait déjà travaillé pour un de ces projets qui s'appelle « Amazon », ce qui se passait aussi dans le centre-ville de Rio, et moi j'ai pu collaborer à certains moments, et c'était un souhait de pousser cette collaboration. Là, dans le projet « Le Bruit des pierres », j'ai la chance de pouvoir réunir ces deux artistes que je connais depuis longtemps autour d'un projet qui nous tient à cœur. Je te laisse
2: parler de lui. C'est une difficile question parce qu'on est en train de les créer. Donc, je pense que tous les jours, on a des nouvelles réponses pour ça. Je pense que pour moi, on essaie de découvrir des mouvements possibles entre des êtres humains et des pierres. Des mouvements qui sont au-delà des mouvements d'exploration, au mouvement de la minération, par exemple, au mouvement de qui sont des mouvements... On essaye dans les recherches artistiques de découvrir d'autres façons de s'approcher des pierres au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
0: On a un axe de travail qui est assez important, qui est de travailler avec la suspension, donc la suspension du minéral et la suspension de l'humain, et comprendre quelle dramaturgie se tisse à partir de ces objets ou de ces personnes ou de ces êtres en suspension. Qu'est-ce qui se raconte par l'image Qu'est-ce que ça raconte par le corps
1: je voudrais bien donner une image. Nous, on est en résidence pendant un mois à la Fondissante Progresse, à Lapa. On est dans un espace qui a tout le sol qui est très abîmé. Donc il y a des grands trous, en fait, dans le sol. Et c'est un parti pris qu'on a choisi de travailler avec ce sol, qui est empreint de choc, de coups. Et on a une structure aérienne sur laquelle on est venu suspendre des pierres. Donc c'est comme des pierres en lévitation dans l'espace. Et on a aussi d'autres points d'accroche en l'air sur la structure de l'architecture avec différents types de pierres qui gravitent. C'est à partir de cet espace et de ces pierres qu'on a rencontré, découvert à Rio, que ce soit dans la rue ou on allait aussi chercher plus loin dans la forêt, avec lesquelles on travaille, on communique, et à partir desquelles on s'inspire pour notre processus créatif, en particulier pour cette résidence.
3: Le choix de construire votre œuvre ici au Brésil ne s'est pas fait par hasard. En effet, il s'agit d'une terre de rivières, de montagnes, de forêts à perte de vue, mais aussi une terre de culture ancestrale, marquée par la cosmologie des peuples indigènes. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous puisez votre inspiration dans cette source infinie, Et quel est votre rapport aussi tous les trois, au Brésil et au fait de travailler entre différentes cultures
1: Du coup, je reviens un petit peu en arrière par rapport à cette question de la rencontre, qui est très touchante, dans le sens où on a tous les trois des belles singularités, des belles particularités de nos métiers, de nos disciplines, qui sont très différentes. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai étudié à Rio pour sept mois, dans l'école du Parc l'école des arts visuels. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Nina, qui elle, étudiait en France à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à développer euh, un vocabulaire commun de se rencontrer et c'était une rencontre qui parlait à la fois de nos métiers, de nos disciplines, mais aussi de nos regards, de nos cultures et de nos influences. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort dans ce croisement de sa vision brésilienne qui arrive en France et moi de ma vision française qui arrive au Brésil et de comment ça communique de cette manière-là. C'est d'autant plus riche et plus fort de refaire cette expérience-là avec Ricardo, où cette fois-ci, voilà on est trois à échanger et à communiquer autour de nos différents regards. Moi, je, je suis française, j'habite en France avec un grand amour pour le Brésil et je reviens souvent. La Nina, elle habite en France, mais elle est brésilienne et Ricardo est brésilien qui habite au Brésil. Donc je trouve qu'à nous trois, on fait une espèce de rencontre et d'échange de vocabulaire extrêmement riche est très intéressant <rire> qui moi me fascine énormément. Par rapport à la question de l'influence et de puiser les sources d'inspiration dans les endroits où on se trouve et dans les personnes avec qui on est, l'humain est une grande source d'inspiration. Moi je dirais que c'est à cet endroit-là que ça s'est fait. C'est le fait d'être de vivre dans cet environnement qui est différent, de rencontrer ces différents langages, ces différentes manières de voir qui m'ont influencée dans le travail, dans ma manière de regarder aussi autour de moi et dans les matières beaucoup aussi, dans l'envie de travailler dans des espaces naturels, de travailler à partir de matières naturelles, notamment.
3: En présentant votre projet, vous reprenez les mots de l'écrivain leader de la cause indigène, Elton Krenak, et souhaitez, je cite, « raconter une histoire de plus pour retarder la fin du monde ». Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière cette phrase a résonné en vous et comment est-ce qu'elle prend forme dans votre œuvre Le
2: travail se à partir de la constatation d'un collapse et interessado diante desse colapso, que é essa extinção massiva de espécies que a gente está atravessando hoje, que uma coisa que me parece importante é escutar os povos da floresta, os povos que já habitam essa terra que a gente chama de Brasil há mais de seis mil anos. Nos momentos em que eu tenho escutado as palavras desses xamãs, pajés, uma coisa que parece se repetir é nós precisamos escutar outras histórias para além das nossas histórias humanas. O nosso trabalho com as cosmologias indígenas ele é menos para dizer o que elas são e, e, e mais ser provocado por essas palavras e experimentar alguma coisa a partir delas. Trabalhar com as pedras é menos uma forma de evitar o colapso e mais um fazer que parece importante para um futuro possível.
3: E agora concretamente Comment est-ce que vous arrivez à exprimer ça dans votre œuvre Comment se manifeste une installation entre suspension de pierres, de minéraux et d'acrobatie
0: Alors pour moi, l'acrobatie vient me donner des outils pour euh, avoir plus de mobilité dans l'espace. Je me sens en compétence d'aller visiter la hauteur, d'aller visiter les inversions, de varier des dynamiques. Comme on vous a dit, on est en train de le créer, On ne sait pas du tout quelle sera la forme. Dans le moment où on décidera qu'il y a un objet qui est à partager pour le monde, on ne sait pas si ça va être dans une installation avec une performance à l'intérieur, si, si ça sera un dispositif d'improvisation que le public sera amené à faire partie, si ça sera un, un décor prêt et que... Moi seule je viens perturber cet espace, le déconstruire pour après le reconstruire autrement. Donc on est en train de tester et de plonger dans ces différentes possibilités. Et moi j'ai l'impression que la possibilité que le cirque m'amène, c'est d'avoir plein de mobilité dans cet espace pour jouer à le percevoir par différents angles du haut, du bas, de derrière, euh, en inversion, et de pouvoir comme ça euh, ouais, être en jeu, être en binôme avec l'espace que Domiti construit, que Ricardo nous, nous fait des propositions euh, et qui, qui vont tisser des liens de récit narratifs là-dedans. Pour l'instant, on est euh, tous les trois euh, en scène. En tout cas, on est dans un corps investi euh, à l'intérieur. Et c'est très beau de voir nos différents corps, comment ils interagissent avec cet espace. Une des choses qui me fascinent de travailler avec Domiti, c'est de percevoir son corps quand elle sculpte de percevoir ses gestes, l'entièreté qu'elle a quand elle se dédie à manipuler une matière ou à la transformer. Ça me nourrit beaucoup en tant que chercheuse du mouvement. Et pareil, de voir Ricardo avec un corps qui a la voix comme partenaire, où la voix elle peut sortir avec aisance et peut venir raconter, nommer par le verbe, aussi des histoires. Moi, mon corps, j'ai l'impression qu'il est plus dans quelque chose qui vient provoquer la notion du normal, pour se demander c'est quoi la normalité et je trouve que c'est quelque chose que le cirque propose bien. Quelle est la frontière entre le normal le pas normal, l'absurde, ce qui est une fantaisie, ce qui est une réalité Ouais, parce que ça vient frotter dans la limite de ce qui est possible et impossible. Par la suspension, par des grandes chutes, par des gestes acrobatiques, etc. Pour
1: revenir encore un peu à des images, mais c'est vrai que les... Les espaces proposés, la plupart du temps, c'est souvent des installations en bouleversement constant, qui sont sans cesse en train de détruire, reconstruire, qui sont dans des équilibres précaires, prêts à tomber à chaque instant. Et moi, la, la grande joie que j'ai de travailler avec des artistes du cirque, c'est la manière dont ils travaillent avec le risque. Et je trouve très beau cette euh, maîtrise du risque et ça fait partie aussi des sujets autour de l'effondrement sur lesquels on travaille de retenir la chute, de maîtriser la chute. Dans la discipline du cirque, il y a cette notion-là qui est très conscientisée, très utilisée et ça fait sa beauté, je trouve. Et de la résilience
0: aussi, je trouve. Il y a quelque chose dans tomber et se relever et recommencer pour retomber, pour se relever et pour recommencer. qui est a une dynamique présente dans nos entraînements au quotidien et qui, là, prend toute une autre dimension. Ce n'est pas nécessairement, comme disait Ricardo, une question d'éviter l'effondrement. Je pense qu'il est déjà en train de se passer qu'est-ce qu'il peut proposer aussi comme renaissance, et comment on peut le créer même dans un microcosmos, d'autres types d'interactions, d'autres types de coopération avec nous-mêmes et d'autres êtres vivants.
3: Alors justement, en parlant de liens humains, au cours de votre résidence qui se déroule donc de juillet à août, vous proposez également des activités ouvertes au public, telles qu'un atelier de suspension, des répétitions ouvertes, un laboratoire de partage et une exposition de processus. Les activités ont lieu à l'espace de création d'Intrepédia Troupes et dans les locaux de l'Alliance française. Comment est-ce que le public a accueilli jusqu'ici ces activités et comment est-ce que vous vivez cette transmission
2: Passe l'enfondrement, passe à l'effondrement. C'est un cours de
3: français, <rire> l'Alliance française.
2: Donc il faut être collaboratif, je pense. Donc, c'est une chose très belle de notre rencontre parce qu'on vient de différentes formations et c'est très beau voir ces mélanges, si on veut dire comme ça. L'ouverture au public, c'est important pour moi parce que c'est pas possible de penser à tout ça si on fait ça seul. Donc, il faut recevoir les gens au espace de travail, soit pour les créations, soit parce qu'il faut réfléchir ensemble. Il y a une chose très spéciale, je pense, en, avec les pierres. On a découvert que. C'est trop difficile de travailler avec des pierres sans l'aide de quelqu'un. Soit pour les mouvoir, soit pour les rouler, il faut toujours avoir la collaboration de quelqu'un. C'est une façon de créer des choses avec ce que la matière demande.
1: Pour raconter un petit peu ce qu'on a fait, nous ce qui nous intéressait, bah déjà on découvre comment travailler ensemble tous les trois, puisque c'est une première collaboration nous trois ensemble. Et ce qui nous a beaucoup amusé de proposer pendant les ateliers, c'était de partager et d'ouvrir en fait, nos découvertes, nos manières de faire ensemble, aussi avec un public. Donc, on a été très honnête et sincère avec notre manière de faire et de travailler, d'apprendre, de découvrir, en proposant les mêmes exercices, les mêmes jeux qu'on faisait ensemble avec le public. Et de cette manière-là, ouvrir la recherche, voir leurs réactions, leurs découvertes personnelles, qui parfois résonne avec la nôtre, parfois ouvre vers d'autres horizons. Ça, c'était un enjeu pour nous de pouvoir avoir cette sincérité de, de partage. Et puis surtout, c'est vrai qu'on appelle ça des laboratoires parce qu'on est déjà dans une résidence de recherche, nous trois, et les ateliers qu'on propose sont aussi des ateliers de recherche. Donc on est vraiment dans cette envie que ce soit le processus qui soit intéressant sans chercher à obtenir pour notre part une œuvre terminée et pour la leur une production ou une création particulière. On aime bien se tromper ensemble aussi, mais voilà, essayer, inventer euh, et chercher sans avoir un but euh, précis.
0: Ben, je pense que ce que j'aimerais ajouter, c'est que euh, moi, je trouve très émouvant et euh, formateur de voir des personnes vivre des expériences que je vis quotidiennement pour la première fois. Par exemple, l'expérience de suspension, de percevoir euh, les différentes émotions que quelqu'un traverse, de faire des gestes simples, mais qui euh, l'amènent dans un envol euh, dans l'air. Pour moi, ça met du sens dans ma pratique. Si je laisse, parfois je trouve que c'est complètement normal et j'ai plus le goût de faire ça, alors que d'accompagner de, ouais, des personnes à des premiers envols ou en tout cas à leur proposer un état de présence de plaisir et de découverte de cette pratique et de pouvoir ouais, percevoir leur corps d'une autre manière pour la première fois, ça me touche énormément, ça me met de la joie et de la vie dans mon travail à moi. Donc je ne sais pas qui est le plus nourri, si c'est nous ou les, les élèves, mais je pense que c'est peut-être pareil. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Ricardo et moi, on fait les ateliers de suspension de Nina
1: <rire> et ça lui provoque beaucoup de
0: rire. <rire>, <Merci>. <rire>, <rire> voilà, pas que à moi, à vous aussi.
3: Et alors, cette euh, expérience à la Fondation Progresso à Rio va bientôt prendre fin et les résidences Closamento se passe entre la France et le Brésil. Et vous allez être amené par la suite à continuer le travail à la Maison de la Culture de Grenoble. Donc après l'expérience brésilienne, c'est l'expérience française qui va commencer. Comment est-ce que vous concevez cette seconde partie de la résidence Est-ce que vous savez déjà un peu quelle forme prendra votre travail en France Ou est-ce qu'à ce stade de votre travail, vous êtes encore incapable de savoir à quoi ressemblera le projet français
1: euh, Il va y avoir un... Un challenge très beau et très intéressant, c'est qu'on va être dans deux espaces complètement différents pour travailler. Je parle de l'espace même de travail qui, ici, est donc à Intrépidatru, qui est un lieu qui va être rénové. Comme je disais tout à l'heure, il y a tout l'espace au sol qui est très très abîmé. On est au cœur d'une ville enfin voilà, qui est Rio de Janeiro et du coup de, de passer à Grenoble dans ce studio qui a une énorme baie vitrée vue sur la montagne qui dans une toute autre ville déjà ça va être une expérience d'espace très différente et très heureuse très chouette et qui a un sol qui n'est pas du tout détruit là-bas <rire> Donc euh, ça va aussi être euh, une trouvaille pour nous de voir comment on passe d'un espace à l'autre en travaillant avec les mêmes matières, avec quel type de pierre on travaille là-bas, parce qu'ils vont être des pierres différentes, puisqu'on ne va pas s'amuser. Peut-être ça aurait pu être drôle, peut-être on va le faire un peu, mais on aurait pu remplir nos, nos valises de pierres et les transporter entre la France et le Brésil. Mais notre joie, c'est aussi de rencontrer les pierres de l'environnement proche du studio, on va dire. Donc il va y avoir tout ce jeu et ce changement, cette adaptation sûrement, d'un espace à l'autre.
0: Oui, je trouve qu'il euh, y a un, une, une vraie envie euh, dans notre travail de, de pouvoir euh, rencontrer le lieu euh, qu'on est. Et euh, la proposition aussi d'ouvrir de euh, des rencontres euh, avec le public, ça a contribué beaucoup à ça, à pouvoir rencontrer un espace au travers des personnes. Donc là-bas aussi, on va proposer des laboratoires euh, de partage, des ateliers de suspension. Et euh, moi, je suis très ravie de voir comment est-ce que des outils qu'on utilise ici avec des artistes brésiliens euh, vont résonner là-bas avec des artistes grenoblois. On va être nourri de beaucoup de diversité. Et moi, euh, ouais, j'ai hâte de ça.
3: Eh bien, merci de vous êtes livrés tous les trois sur ce projet de Varus Pedras. Maintenant, pour une seconde partie de l'interview... Je vais vous poser des questions un à un pour revenir en tête à tête. Alors, Ricardo, toi qui as beaucoup voyagé durant tes études et tes projets de résidence entre New York, Dantbour ou encore le Canada, tu commences ce projet à Rio chez toi. Alors, ce n'est pas le seul de tes projets brésiliens, puisqu'il s'accompagne de nombreux projets que tu as créés ces dernières années avec ton collectif Théâtre au camion autour des espaces non conventionnels au théâtre. L'une de vos pièces, ou Filho do Presidente, le fils du président a notamment été la première pièce brésilienne en live-streaming. L'appareil photo du téléphone portable est alors devenu un véritable dispositif scénique. Alors peux-tu nous parler de cette recherche à travers cette pièce, mais aussi dans ton œuvre en général
2: Je vais parler en portugais, Une chose qui m'a toujours appelée atenção l'attention du théâtre est le fait que nous sommes dans le même espace. différent de outros bon, nous sommes dans le même espace, respirant. Diferente de alguns outros jeitos de fazer arte. Então, eu sempre tive uma curiosidade, desde que saí da escola de teatro, de pensar é como que a gente poderia profiter essa... <risos> eu estou aqui diante de você, a gente está no mesmo espaço, ao mesmo momento, respirando junto. Não é possível que a sua respiração não faça, quer dizer, não é possível, é, cada um tem o seu jeito de fazer, mas para mim me interessa que a sua respiração, o seu jeito de estar sentado, o seu jeito de estar olhando, se hoje está chovendo está fazendo sol, que isso precise mover alguma coisa na cena. É, não que precise, mas porque para mim é a grande coisa que o teatro tem de diferente enquanto arte viva. Então, em alguma medida, os meus trabalhos sempre procuraram isso um pouco. É, o primeiro trabalho que a gente criou nesse coletivo Teatro Caminho era um espetáculo que durava 24 horas e acontecia em casas da cidade. O público chegava a hora que quisesse, ficava quanto tempo quisesse, e coisas aconteciam nessa casa, né? Enquanto a gente cozinhava, arrumava, lavava banheiro, outros materiais iam vindo à tona, aquilo virava um grande jogo, o público fazia parte também, quem chegava no meio não sabia nem quem era atriz e quem era espectador. Isso me interessa. Em seguida, a gente fez um trabalho que acontecia num espaço de uma biblioteca em ruínas. Me lembra muito o trabalho que a gente está fazendo hoje, porque hoje a gente está também num espaço cultural em ruínas. E era uma espécie de jornada onírica do público por essas ruínas, conduzidos pelo elenco. Uma das coisas que eu mais gostava era quando, no final, alguém me dizia, nossa, eu fiquei com medo, <risos> quer dizer, uma pessoa de, sei lá, 30, 40, 50 anos, que compra um ingresso, ela sabe que está entrando numa sala de teatro, sabe que aquilo é ficção, e mesmo assim fica com medo lá dentro. Tem alguma coisa, eu acho, disso que vem da relação com o espaço? Para mim, existe alguma coisa sobre se relacionar com o espaço que borra um pouco essas fronteiras que já são borradas por natureza mesmo entre o que seja arte e o que seja vida, entre o que seja ficção e o que seja realidade. Daí, logo depois, fomos para rua, fizemos um trabalho justamente em 2018 que foi um ano muito duro, né? Foi o ano não foi o início do fim porque o início do fim já tinha começado antes, mas foi o ano da eleição né, do presidente que nós temos hoje no Brasil. Foi o ano do assassinato da Marielle Franco, né, que segue até hoje sem as devidas respostas. A gente foi estar junto na rua mesmo com medo, acreditando que era importante estar na rua junto. Esse é o trabalho que Nina disse que passou por aqui e colaborou um pouco com a gente. É, na ocasião, ela deu uma linda aula de uma masterclass, eu diria, um aulão de subidas em árvores que acontecia no meio da Presidente Vargas, uma avenida muito grande, muito importante aqui do centro do Rio de Janeiro. Quando a pandemia chegou, eu estava preparando um trabalho novo, chamado Filho do Presidente, é, que é um trabalho... Bom, não tem outro jeito de dizer isso, é isso mesmo. A gente está vivendo incontáveis episódios de censura no Brasil nos últimos três anos, então, como era uma peça muito delicada em termos do que era dito, eu tinha realmente medo, porque via isso acontecendo com amigos meus, eu tinha realmente medo de que se essa peça fosse para um teatro, ela poderia não acontecer. Então, na época, eu escolhi fazer ela em apartamentos, juntar uma roda de histórias para contar essa história. E a gente começou a ensaiar, só que veio a pandemia. E quando a pandemia chegou, a gente estava assim no meio do processo de criação, já com material gráfico sendo preparado, já com fotos de divulgação sendo feita. E eu, desde o início, vendo a situação da Europa, ela chega no Brasil um pouco depois, tinha essa ideia de que não seria 15 dias, não seria duas semanas, que a coisa seria mais longa. E aí virei para a Natasha Corbellino, que é a diretora desse espetáculo, e falei, olha, eu acho que, que a gente precisa fazer, nem que seja numa videochamada. E ela topou. E aí a gente entendeu que a nossa única questão era, não seria uma câmera parada e eu fazendo a peça como num teatro italiano. A ideia era mesmo trazer o dispositivo do celular para o jogo, então trabalhar com afastamentos, proximidades. A equipe do próprio peça achava que era uma loucura, no sentido de que o público não teria fôlego para assistir uma hora de conteúdo. E eu insisti que sim, porque achava que lá pela segunda, terceira semana da pandemia, o tempo de 15 segundos do story não ia dar conta. A gente ia precisar se relacionar com conteúdos mais longos. E aí fiz essa proposta, não, vamos fazer a peça inteira, qualquer coisa a gente divide em capítulos. Deu certo, quer dizer, o público ficou, muita gente baixou o Zoom, muita gente que eu conheço, baixou o Zoom pela primeira vez para ver a peça, é, foi chegando em diferentes lugares do país, a peça foi contada, e aí é curioso, porque eu penso que a gente começou, o Teatro Caminho começa no espaço privado da casa, depois vai para um espaço ainda fechado, porém um espaço público de uma biblioteca pública, depois a gente vai para o espaço da rua e agora chega nesse espaço, não espaço, né? esse espaço do virtual, para realizar esse trabalho. É isso. <risos> o que a gente poderia talvez chamar de uma função social do artista, ou um lugar de uma discussão pública no trabalho de artes, é muito importante para mim. E acho que alguns dos trabalhos anteriores, por exemplo, o próprio Filho do Presidente ou mesmo a Amazona, propunham uma certa reatividade a um estado de coisas, sabe? Uma espécie de temos uma coisa e estamos reagindo a ela, temos alguma coisa que nos sufoca e a gente reage a ela. O que me encanta nesse trabalho com uh, a Maison Curbe, e de Pierre, é que a gente está experimentando, quer dizer, é claro que a gente está reagindo de alguma forma ao colapso, mas a nossa resposta é altamente propositiva que é como eu falava antes né, criar experiência, criar repertório de relações entre gente humana e gente para além de humana, que eu realmente acho que essas experiências são importantes para o mundo que a gente vai viver. Em algum momento as pessoas vão se dar conta disso e vai ser importante voltar para essas experiências que já estão acontecendo, sejam os Yanomami na Amazônia, sejam os artistas no meio do sudeste experimentando umas coisas com pedras, tem muita gente se dédicant à isso, et je pense que c'est absolument important
3: aujourd'hui. Alors merci beaucoup Ricardo, maintenant Nina, en tant qu'artiste circassienne, c'est à travers le mouvement et la suspension que tu t'exprimes, et dans chaque nouveau spectacle, dans chaque nouvelle œuvre, tu cherches à découvrir des structures nouvelles de suspension, et alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on raconte pour toi des histoires à travers cette recherche et qu'est-ce que la suspension représente pour toi La première
0: chose qui me vient, c'est que c'est pour moi une expérience personnelle qui me transforme. Donc j'ai envie de le faire, de continuer à le faire et de proposer aux gens de le faire aussi. J'ai l'impression que ça me permet un, un autre rapport à mon corps, un autre rapport euh, à, euh, au risque, un autre rapport à ma respiration, à la notion d'inconfort euh, et comment trouver en fait, de la mobilité dans la contrainte, Une notion que je trouve hyper importante dans les jours qu'on vit. Euh, comment est-ce que même dans des moments de, de potentiel stress, on peut quand même trouver de la détente, de la respiration et de la possibilité d'observer et de faire des choix Donc je pense que c'est ce chemin-là qui m'intéresse dans la suspension, c'est le rapport à la contrainte et la liberté et de pouvoir trouver surtout de la joie et du plaisir là-dedans. Pour moi, euh, travailler avec différents supports, c'est comme découvrir une nouvelle planète à chaque fois. Avec des textures différentes, des résistances différentes. C'est une possibilité pour moi d'être tout le temps en adaptation et je sens que ça rend mon corps plus intelligent. Mon esprit euh, plus rapide, plus réveillé. J'aime particulièrement les supports qui sont organiques. <rire> Donc c'est aussi des supports qui évoluent qui sont en mouvement, euh, je travaille avec euh, une branche dans un spectacle de la compagnie Libertivore, un spectacle qui s'appelle Être, que j'ai repris, ce n'est pas un spectacle que j'ai créé mais que j'ai repris comme interprète, ça fait déjà de nombreuses années que je le joue, il continue à me travailler, je continue à le travailler, et c'est une vraie branche arbousier qui ne peut pas euh, être traitée comme si c'était euh, quelque chose de rigide et d'immobile, c'est une matière qui fait du bruit, qui a un poids hyper spécifique, ouais, qui est très singulière. Donc ça me met dans un état de découverte à chaque fois. Je ne peux pas m'habituer à utiliser un support qui est toujours le même, que ce soit à l'intérieur d'un même spectacle où il y a une matière qui évolue, ou que ce soit en circulant dans différents projets qui me proposent d'autres espaces à investir. J'ai travaillé dans une pièce qui s'appelait « Comme ça, tel quel », c'était un diptyque avec une dramaturge, écrivaine Aline Revirio et une chorégraphe Anna Rodriguez et la scénographe Dometi Martin aussi, <rire> qui est là avec moi. Et euh, dans ce spectacle, je travaillais avec une grande bâche en plastique noire qui faisait comme une espèce de mer de pétrole. Et là, c'était encore euh, toute une découverte parce que euh, bah, ça glissait. La bâche, euh, ça, si je ne répartissais pas bien mon poids, elle pouvait se déchirer. Elle avait une certaine texture dans mon corps. Elle me proposait euh, d'autres points d'appui. Tout ça, à partir de ces contraintes physiques, mon corps se transforme, il communique une autre chose à celui et celle qui le voit. Et aussi, évidemment, esthétiquement, ça raconte tout un autre univers. C'est une, une bâche en plastique brillante ou une branche. Ouais, j'aime beaucoup cette, cette humilité, en fait, de travailler dans différents supports et dans des supports qui surprennent mon corps. C'est vraiment une co-construction d'une chorégraphie aérienne. Je ne peux pas faire ce que je veux sur une bâche. Mais il faut que je trouve une place, ma place, là-dedans. Ou dans une sculpture, je travaille avec un plasticien qui s'appelle Laurent Goldring. Il m'a proposé de travailler dans une sculpture, une espèce de toile avec beaucoup de fils de nylon, mais beaucoup, 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 qui font un réseau assez épais. Ce tissage est inscrit dans un rectangle en métal de 4 mètres par 4 mètres. Et moi, à l'intérieur de ça, toute vêtue avec un, un habit de plongée. Je me balade dans cette toile et euh, encore une fois, pour moi, c'était une expérience immense de comprendre comment il fallait que je repartisse mon poids et qu'est-ce que ça me faisait dans mon imaginaire. J'avais vraiment l'impression d'être un espèce de petit insecte et en même temps d'être dans une galaxie folle avec plein de tissages, de fils très fins, blancs. Enfin, voilà, ça me raconte plein d'histoires et à partir de ça, j'ai aussi l'espoir que les personnes qui le voient soient aussi provoquées à ouvrir leur imaginaire et leurs sensations.
3: Je suis certaine que le public brésilien et français va pouvoir ouvrir son imaginaire grâce à cette façon assez fascinante de raconter des histoires. Et alors maintenant, donc pour finir, Domiti. Toi, tu es à la fois artiste plasticienne et scénographe. Donc tu sculptes des matières composites et réalises des installations artistiques pour les performances. Et tes thèmes de prédilection sont ceux de la métamorphose végétale, animale, minérale, mais aussi humaine. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces deux vocations Et nous dire de quelle manière est-ce que tu parviens à les faire se rencontrer
1: bah, Je dirais que c'est deux portes d'entrée, en fait. Ça m'amuse de jouer avec ces deux portes. Dans les créations dans lesquelles je m'engage, j'ai l'impression que c'est souvent soit les arts vivants qui invitent les arts plastiques sur scène, soit c'est les arts plastiques qui invitent les arts vivants. Par exemple, la dernière création sur laquelle je travaille encore, c'est Pli, avec Inbal Benheim et Alexi Mera. On est aussi un trio, on est trois sur scène. On est deux plasticiens et une circassienne. Et tout l'espace le, vient être sculpté, modelé, et les agrès, les supports circassiens également, sur scène. Je trouve que dans cette proposition, ça se passe sur un plateau de théâtre. Donc c'est vraiment l'espace des arts vivants qui vient inviter les arts plastiques sur scène, à être présent, à exister, à avoir sa singularité. J'aime bien aussi créer l'inverse. Notamment toujours avec Alexis Mera, on a créé une installation sous la verrière des subsistances à Lyon, qui était une grande tornade de papier, qui était voilà, une création monumentale in situ. Et cette proposition-là, c'était l'installation plastique qui invitait des performeurs, metteurs en scène, chorégraphes, des concerts aussi, il y avait des musiciens qui intervenaient, et chacun venait s'inspirer de l'œuvre pour créer. Je trouve très chouette de pouvoir avoir ce mélange-là, c'est-à-dire que ça peut être l'un puis l'autre. Avec Nina, on joue à ça beaucoup. L'année dernière, j'étais en résidence à la Cité des Arts de Paris. Donc c'était mon atelier dans lequel j'ai toutes mes sculptures qui sont sans cesse en construction. Et Nina est venue une semaine euh, s'imprégner de cet espace pour proposer une performance à partir euh, des sculptures euh, de l'atelier. Donc voilà, je sens que c'est vraiment euh, des allers-retours qui se font comme ça, qui me plaisent beaucoup. Et je pense qu'il y a un petit euh, rêve en moi qui serait de trouver un, aussi un équilibre dans les deux. C'est-à-dire que ça puisse être l'un ou l'autre, mais aussi être un endroit euh, d'équilibre où ce ne soit pas un, un plus que l'autre, que les deux coexistent euh, de manière égale. Peut-être avec barbouille d'aspect <rire> <rire> bon
3: On l'espère, que ce sera le point de rencontre parfait. Et merci à tous les trois d'avoir pris ce temps de nous parler de vos pratiques et de vos expressions artistiques et de ce qui vous est allé, de ce qui a permis de créer Barulhos Espadas. Je vous souhaite de profiter des quelques jours qui vous restent à Rio, et de très belles découvertes, lorsque Barulhos Espadas va devenir bruit de pierre à Grenoble.
0: Et merci beaucoup à toi, c'était un plaisir d'être là. Merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire>